0: Olá, muito bom dia a todos. 8 horas e 40 minutos, o Fala Brasil já está no ar. Bom dia, Mariana, bom dia a todos. O Fala Brasil começa
1: com novas informações sobre a morte de um empresário e do motorista dele em São Paulo. Os dois saíam de um clube quando foram assassinados. A polícia acredita que o passado do motorista pode ser o motivo das execuções. O homem chegou a ficar preso por três anos.
2: Eu tenho certeza que o, a pessoa que foi fazer isso, ela não foi para pegar o Renato. Ela foi para pegar o seu Afonso. Inclusive, é, eu acho que fizeram isso com o Renato, porque o Renato não ver quem era.
3: O relato é da esposa de Renato Algarve, de 38 anos. O motorista foi morto a tiros, junto com o patrão em São Paulo. Afonso Ortega era fundador e dono de um clube na zona norte da cidade. Os dois foram assassinados na estrada, que dá acesso ao local.
2: Do jeito que eu vi ali, o vidro do carro do lado do Renato estava fechado, do seu Afonso aberto. Acredito eu que alguém possa ter passado e alguém foi falar com o seu
3: Afonso. O depoimento da mulher de Renato pode ajudar a desvendar o crime. Segundo testemunhas, o atirador ficou em um ponto de ônibus à espera do carro. Assim que o veículo passou... Ele foi de encontro às vítimas, que teriam parado para conversar com o um homem. Latrocínio, né? um roubo aí, seguido de morte, é, levar alguma coisa? Nada. Falamos com o filho do, do empresário, por enquanto, foi o um, que nós conversamos, ele disse que desconhecia qualquer assim, inimigo do pai, alguma discussão. Os moradores da região acreditam que o assassino tenha fugido neste outro carro que dava cobertura ao crime. A polícia tenta identificar o assassino. A suspeita é de que o atirador conhecia o dono do clube, que baixou o vidro do carro para conversar com ele. A motivação do crime ainda é investigada e a polícia não descarta que o alvo fosse o motorista, já que Renato ficou preso por três anos. Segundo a família, o idoso dono do clube não tinha desafetos. O clube ficou fechado e será reaberto hoje. Então, nós temos uma linha de investigação, mas não foi descartado outro. Então, qualquer informação pode mudar isso. Então, por isso que a gente está analisando com calma o, exatamente o que foi que
4: aconteceu. Nós continuamos aqui em São Paulo. Vamos falar dos moradores da cidade que enfrentaram mais uma vez a falta de energia e, desta vez, por causa do excesso de calor. Como é que é isso? Que relação tem o calor com a falta de energia, Aí, Marcela? Bom dia.
3: Oi, Passaia, bom dia pra você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Bom, é que pra enfrentar esse calorão, aumentou também o uso de ventiladores e ar-condicionado. Não é para menos. A gente fala ao vivo neste momento aqui da Avenida Paulista e dá só uma olhada nos termômetros. Eles já marcam, não são nem 9 horas da manhã, e já marcam aqui 29 graus. A gente registrou outro aqui também que já marca 31 graus. Isso porque, de acordo com a Enel, as ocorrências fora da rede da companhia impactaram o fornecimento de energia para parte dos clientes. O abastecimento já foi normalizado e segundo o operador nacional do sistema elétrico, a demanda por energia em todo o país vai aumentar em pelo menos 15% por conta deste calor intenso que a gente está enfrentando, viu Passaia? Volto com você.
4: Ô Marcela, aproveitando ainda sobre o calor, você falou da falta de energia, agora hoje à tarde os termômetros vão marcar 38 graus e promete ser um novo recorde, né Marcela?
3: Um novo recorde, por isso é bom as pessoas se prepararem, tomarem muita água, porque o sol, gente, já amanheceu daquele jeito, um sol para cada um. A máxima hoje deve ser de 38 graus, então muita água e evitar também a exposição, principalmente nos horários de pico, das 10 horas da manhã até as 18 horas.
4: Ok, Marcela, hoje à tarde, deve chover, não vai ser temporal, mas vai ter chuva em alguns pontos isolados do ABC. Muitas cidades do interior do estado registraram temperaturas acima dos 40 graus. Dá só uma olhada nessas máximas registradas ontem. Miracatu, no Vale do Ribeira, ficou na primeira posição com 45,3. Minha gente, 45,3 graus. Na sequência, estão Juquiá com 44,9 graus. E aí, nós temos também para Paraqueraçu, com 44,5, também no Vale do Ribeira, com a mesma pontuação. Gente, é muito calor, é muita coisa. Esse mapa mostra que as temperaturas vieram realmente para ficar, vai fazer um calor enorme. Essas marcas devem ser batidas hoje também. O que nós estamos mostrando para você agora é o que aconteceu ontem. Mas do mesmo jeito que existe previsão de que hoje, na capital paulista, nós tenhamos uma temperatura mais alta do que ontem, no interior vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter também temperaturas mais altas em cidades do interior. E essa recomendação que a Marcela acabou de passar, vale para todo mundo. Tome muita água, por favor. Cuidado com os exercícios físicos. De repente, você é daquelas pessoas que tem uma resistência muito maior. E são essas que, às vezes, vão parar no hospital, porque arriscam mais. Então, esse solzão para quem vai para o Ibirapuera ou para algum parque... Não é para você enfrentar assim, não, viu? E não esqueça do protetor solar também. São dicas importantes para quem curte essa cidade que não para nunca. Nós estamos fazendo um giro, mostrando o trânsito aqui de São Paulo. O helicóptero da Record também mostra esse sol maravilhoso que hoje veio dar o ar da graça desde cedo. Hoje, 5 da manhã, nós já estávamos mostrando todo esse sol aqui em São Paulo. 5 da manhã já estava muito claro. E nós já mostrávamos no Balanço Geral amanhã. Hoje, temperaturas que devem marcar... É, números altíssimos mais uma vez. 38 graus a máxima hoje, né? Mas com sensação térmica com 40 graus, 41, 42, como nós tivemos ontem aqui em São Paulo. E olha, tem o trânsito aqui também da capital. Vamos dar uma espiadinha no trânsito, como as coisas estão por aqui. Essa é a Marginal Tietê. O trânsito está tranquilo por enquanto, não é o horário de pico agora. Às 8 da manhã, entre 8 e 9, nós temos um horário muito, um pico muito forte. Depois começa a ficar um pouco mais tranquilo, é véspera de feriado. No final da tarde, o trânsito deve ficar um pouco maior. Tem gente que vai dar um pulo rapidinho no meio da semana, ninguém vai conseguir enforcar. Não vai ser aquele feriado que você enforca na quinta e na sexta, né? É só no meio de semana. Por isso, algumas repartições públicas não vão funcionar, mas as empresas vão trabalhar normalmente. E aí, nós vamos ter, sim, um um certo congestionamento no trânsito, nas estradas, nas rodovias, mas não como nós tivemos no feriado passado, onde foi feriado na quinta e o pessoal conseguiu enfocar na sexta, ficando, portanto, três, quatro dias longe do trabalho. Gente, daqui a pouco você vai ver aqui no Fala Brasil qual a previsão para a capital e uma reportagem especial sobre os cuidados que pessoas que trabalham sob fortes temperaturas precisam tomar. Quem usa transporte público também sofre. Já, já tem uma reportagem com a Camila Busnello e a Mariana Godoy aqui no Fala Brasil, tá? E daqui a pouco eu volto também falando o que aconteceu no setor policial. Vou sair um pouquinho, daqui a pouco eu volto com essas informações. Pode me dar imagem de São Paulo? A Mariana está chegando aqui. E aí, Mariana, estava bom o café? Você, Camila, estão prontas? Então, tudo bem. Daqui a pouco tem mais notícia de São Paulo. Eu falo do setor policial, falo de outros setores também. Volto com vocês. Oi, Camila. Oi, Mariana.
0: Essa onda de calor que atinge o Brasil deve continuar até o final de semana. A Defesa Civil já emitiu um alerta para 13 estados brasileiros e o Distrito Federal, porque é muito quente, Camila. Foi
1: difícil dormir, né? Isso por todo o Brasil. E quem usa o transporte público lotado, acordou depois de uma noite, é difícil. Ou trabalha sob altas temperaturas, sofre muito com todo esse calorão. E aí aquela coisa, a recomendação, é preciso tomar cuidados adicionais com a saúde.
2: Temperatura de 37,8 graus, o dia mais quente do ano em São Paulo. É o famoso um sol para cada um. E se esse calor está ruim para você, imagine para o Tiago, que trabalha o dia todo mexendo duas panelas de óleo quente, fritando batata frita. Tem que aguentar, O possível, entendeu? Não pode deixar. Tem que trabalhar. trabalhar. É, exatamente. Ficar em pé na fila para pegar ônibus já costuma ser ruim. Debaixo de sol, então, terrível. E diante de uma onda de calor como essa, quase castigo, né? Não tem condições, fora que demora chegar três horas daqui até o terminal Tiradentes, dentro de um ônibus, pegando fogo, lotado, superlotação, horrível. Só na base da hidratação para melhorar um pouquinho a sensação de calor. A gente passa mal mesmo, por causa do calor e vem lotado. Quem questão da pressão, então, derrete um calor desse. Você tem pressão alta? Tem. E aí, como é que faz? Muita água, né? A semana começou com as temperaturas mais quentes do ano. Os termômetros estão marcando o calor recorde para o mês de novembro dos últimos 19 anos. É sofrido, mas a rotina do trabalhador não para por isso. E hoje, a gente vai mostrar a vida como ela é nesse calorão. Dentro do coletivo, sentar perto da janela é um privilégio.
3: Mesmo aquele com ar condicionado, ele não, não dá conta, né, também, né? Não adianta. Parece que você fica mais abafado ainda. Esse daqui, pelo menos, quando ele fica circulando, parece que
2: o ar já vem pra você. Eu achei uma pessoa que se vira bem. Como pode nesse calor? Verônica, cadê seu segredo? Me mostra aqui. Ah, é uma bolsa de gelo, tá? Gente, bolsa de gelo nas costas. Refresca, né? Refresca bastante. Até ajuda na coluna também, viu a dor da coluna? A falta do ar-condicionado.
4: Bolsa de gelo, tá, gente? Quem aguenta pegar um ônibus assim, sem ar-condicionado?
2: E o Ivan, que passa logo oito horas dirigindo o ônibus sem ar-condicionado.
5: Não temos outra, outra maneira a não ser enfrentar
2: o calor, né? Vai de janelinha aberta? Sim, de janela aberta. Entre o busão e o metrô, uma parada para refrescar. Sorte que tem uma piscina, né? Para poder sair, para o lazer, mas quem não tem tem que trabalhar só o milkshake para poder sustentar, né? E olha lá. Nas estações de trem e metrô, o horário de pico é ainda pior com esse tempo quente. Pegar lotado agora. Metrô, trem e ônibus ainda. Ah, e nesse calor fica pior, né? Demais. Não é fácil, viu? Muito sufocante. É, minha gente, não está fácil e vai continuar difícil. A previsão é de que essa onda de calor vai se estender até domingo.
6: Hidratação, alimentos leves, a proteção
5: ao sol direto na pele, protetor solar cuidado, muito cuidado com as crianças e os idosos e assim a gente passa o verão com saúde, tranquilo e curtindo,
2: é, sem outros problemas. Daniela segue a cartilha direitinho. E você, e na sua casa você falou que está usando umidificador? Sim, em casa ou se não tem bacias d'água, o purificador de ar, porque ele faz com que o ambiente fique úmido. Ah, se cuidando? Sim, fazendo o no máximo possível, né?
0: E é preciso se cuidar, porque essa temperatura registrada, oficial, ela é registrada à sombra. E hoje, pelo menos seis capitais podem bater o recorde de calor do ano, com máxima de até 41 graus. Lembrando, à sombra. Beatriz Casadei, muito bom dia para você. Bom, você já está debaixo de um certo sol aí, qual é a temperatura agora?
3: É, Mariana, bom dia. Como você disse, no sol é bem mais. O termômetro aqui na zona oeste da capital paulista está marcando 35, mas a sensação é de muito mais. E hoje, realmente, São Paulo vai bater os 38 graus. E não é só aqui não, viu? No Rio de Janeiro deve ter a maior variação de temperatura em relação à média para o mês. A expectativa é que a capital fluminense registre 41 graus. 13 acima da média para o mês, que é de 28. As outras capitais são Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Teresina. O Instituto Nacional de Meteorologia ampliou o alerta de grande perigo por causa do calor extremo para 15 estados mais o Distrito Federal. O aviso agora se estende até domingo. Mariana e Camila.
1: Isso sem contar a sensação térmica que passa dos 50 graus ali no Rio de Janeiro é o caso, né? Então, para gente só resta se cuidar e também haja saúde. Vamos seguir em frente. A morte da modelo e atriz Isis Freitas chama a atenção para uma doença conhecida, mas que muitas vezes passa despercebida, a tuberculose. Isis tinha apenas 22 anos e estava internada para combater a doença, que mata uma pessoa a cada duas horas no Brasil. O ator Matheus Dias publicou nas redes sociais uma homenagem à amiga e colega de profissão. Matheus disse, um grande espetáculo, ela era um grande espetáculo, com um sorriso que chegava na frente, uma risada gostosa de ouvir. Outros atores também lamentaram a morte de Isis. Entre eles, Larissa Manuela, que disse estar em choque com a partida prematura da atriz. Isis trabalhava como modelo e dava os primeiros passos como atriz. Ela ficou internada por vários dias, mas não resistiu à doença.
4: Cerca de 60 mil pessoas adoecem por ano de tuberculose e morrem em nosso país ainda cerca de 12 pessoas por dia vítimas da tuberculose.
1: A tuberculose costuma se desenvolver com sintomas que passam despercebidos. Um deles é a tosse, que muitos pacientes ignoram, mas é uma indicação de que a infecção se agravou.
4: A pessoa perde o apetite, emagrece demais e, quando não diagnosticada a tempo, leva a um grande comprometimento do pulmão, deixando muitas vezes as pessoas com falta de ar e com incapacidade para realizar as suas atividades de vida diária, como fazer o seu trabalho básico, até mesmo de higiene pessoal.
1: Com o surgimento dos primeiros sintomas, é necessário procurar o médico. Se seu salário não chega ao final do mês e as contas, e as contas sobram, então você não está sozinho não, relaxa, viu? Segundo uma pesquisa recente, você está na companhia da maioria dos brasileiros. A boa notícia é que existem maneiras de sair dessa situação.
6: Todo mês tem sido assim, sobram contas e falta dinheiro. Gabriela tem duas filhas de um primeiro relacionamento que moram com o pai. Ela e o atual marido estão empregados com carteira assinada. Mesmo assim, tem dificuldades para pagar as contas básicas.
1: A gente tem que adaptar, então a gente tem que remanejar de um lado para poder cobrir o outro.
6: Para manter as contas do que é essencial em dia, a família teve que cortar a maioria dos gastos extras e supérfluos. Sair para comer fora nem pensar.
1: Então eu posso falar, ah, o que a gente vai fazer hoje? Vamos ir no mercado, adaptar o que a gente gostaria de comer fora e fazer em casa.
6: Gabriela também cancelou algumas contas de canais por assinatura. O casal não tira férias há mais de dois anos e as filhas tiveram que trocar a escola particular por uma pública. Muita gente enfrenta uma situação pior ainda. Uma pesquisa realizada por uma empresa de tecnologia financeira mostrou que 63% dos brasileiros não têm dinheiro para pagar as despesas básicas no fim do mês. O estudo revelou ainda os impactos causados pela dificuldade financeira na saúde mental das pessoas. Mais da metade dos trabalhadores entrevistados se dizem estressados quando se deparam com a falta de dinheiro no fim do mês.
3: Muito estressada. Contando
1: dinheiro não dá. Tá muito ruim. Bota umas coisas no carrinho aí quando chega no caixa, que vai fazer? Eu digo, meu Deus. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que levar a curadora... Fazer as contas para depois você, quando chegar no caixa, não passar vergonha.
5: Eu faço o meu trabalho de freelancer, às vezes, bom, aí eu faço o trabalho de garçom, aí tem que, tem que se virar, no final do mês sempre é difícil. Né?
6: O país teve uma leve recuperação na economia após a pandemia, mas o orçamento ainda está apertado. Para esse especialista, um dos problemas é que os reajustes salariais não acompanham a inflação
4: pessoas que tiveram seus salários reajustados em 5%, 6% e viveram inflação de alguns produtos, de alguns serviços, de 9%, de 12%, até de 15% em alguns casos, né? como foi o caso aí do combustível.
6: Segundo o especialista em educação financeira, os custos com moradia e alimentação devem ser priorizados, assim como os ligados diretamente à sobrevivência, como saúde, higiene, impostos, energia elétrica, internet, gás, transporte, manutenção da casa e seguros. Se sobrar dinheiro, aí podem ser feitas despesas consideradas necessárias, aquelas difíceis de abrir mão, como pagar a gasolina do carro próprio ou a assinatura de uma TV a cabo, por exemplo. Só depois dá para pensar em gastar com produtos ou serviços supérfluos, como academia, clube, viagens, artigos de luxo, tratamentos estéticos e bebidas alcoólicas.
4: Reúne toda a família pega um pedaço de papel, coloca lá todas as contas e usar da criatividade para fechar o orçamento.
6: Gabriela conta que ela e o marido estão fazendo bicos na área educacional para complementar a renda.
1: O meu marido, ele acaba fazendo as horas extras em grupo de apoio no próprio trabalho dele. Então, final de semana, às vezes ele trabalha sete dias por semana para poder fazer as horas extras no trabalho. É, eu faço maquiagens. É, penteados é, por fora também, e faço serviço, auxilio alguns colegas advogados na área jurídica, que é a minha área de conhecimento, né, de direito educacional.
0: E o Exército de Israel anunciou que o grupo terrorista Hamas já não tem mais o controle da faixa de Gaza. Nesta foto, soldados israelenses ocupam a sede do parlamento de Gaza. O grupo terrorista era responsável pelo governo do território. Segundo o Ministério da Defesa, integrantes do grupo extremista fugiram em direção ao sul da faixa de Gaza. Enquanto o exército avança na luta... O governo de Israel trabalha 24 horas por dia para trazer de volta os reféns levados pelo Hamas. Autoridades afirmaram ter indícios de que diversas vítimas sequestradas estiveram em um hospital na faixa de Gaza. Um vídeo que foi divulgado pelo porta-voz do exército mostra que o local estava adaptado para ser um esconderijo. Representantes do Ministério da Saúde de Gaza alertam que os dois principais hospitais do território estão em colapso. Pela última contagem, 239 pessoas ainda estão em poder dos terroristas. E o presidente
1: Lula tem até o dia 23 para sancionar a lei da desoneração fiscal.
0: A falta de um posicionamento do governo federal sobre se vai ou não sancionar esse projeto, que já foi aprovado pelo Congresso, tem causado uma certa apreensão nas empresas dos 17 setores que mais empregam no Brasil.
5: Perto do fim do prazo para o presidente sancionar a prorrogação da desoneração, o Palácio do Planalto mantém o um silêncio. O presidente Lula e os principais integrantes do governo não se manifestaram sobre o projeto aprovado pelo Congresso no dia 25 de outubro e que precisa ser sancionado até o próximo dia 23. Em caso de veto, a palavra final será do Congresso, que poderá derrubar a decisão presidencial. A situação tem provocado preocupação nas empresas, dos 17 setores que mais empregam no país, como o da construção civil. Os empresários, há pouco mais de um mês para o início do próximo ano, não sabem se terão ou não um aumento nos custos com a folha de pagamento fator que tem forte impacto no planejamento para 2024. Define também se as empresas podem fazer novas contratações ou se vão demitir a partir de janeiro. Pelo projeto, que já está em vigor e vence no dia 31 de dezembro, a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial é substituída por uma taxa com alíquota entre 1% e 4,5% da receita bruta das empresas. Com a esperada sanção de Lula, a medida terá validade por mais quatro anos. Este empresário da construção civil tem receio do que pode acontecer se a prorrogação não for sancionada pelo presidente. Ela não tendo continuidade pode gerar uma descontinuidade é, na geração de emprego e na, e na perspectiva futura pelo, pelo colapso que isso pode trazer ao, ao setor. O João é mestre de obras e acredita que com a desoneração, também aumenta o salário dos trabalhadores. Quando as empresas dizem que não pagam tanto imposto para o governo, esse ganho ele volta um caixa para a empresa. No que esse caixa vem para a empresa, a empresa tem condição de atuar mais no mercado de trabalho, desenvolver outras frentes de serviço, para o operário em si que trabalha, que não vai gerar tanto desconto para ele. Com certeza a empresa pode fazer um salário melhor para esse trabalhador. A desoneração da Folha já foi discutida no Supremo Tribunal Federal. Em 2021, então, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que a prorrogação é constitucional. Ele decidiu pela constitucionalidade, uma vez que, na verdade, a renovação de uma medida que já vem sendo feita. É a renovação da vigência de uma política que já vem desde 2011. Não se trata de uma diferença de impostos nova, não se trata de um benefício tributário novo. Em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou a prorrogação da desoneração. Hoje, a medida também é importante para os planos do governo, que espera fechar o ano com 2 milhões de empregos criados com carteira assinada. Sem a desoneração, existe o risco de demissões. De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 2018 e 2022, os setores incluídos na desoneração da folha de pagamento foram os que mais criaram empregos no país, cerca de 1 milhão e 200 mil postos de trabalho. Já as áreas que ficaram de fora da desoneração abriram um pouco mais de
2: 400 mil vagas. Você incentiva o investimento, incentiva a empregabilidade, você consegue ter mais carteiras assinadas e de alguma forma você está fomentando a economia e gerando mais empregos.
0: E quando você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela, você vai direto para o link e acompanha a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no r7.com. Já estão no país os brasileiros que foram resgatados da faixa de gás. Eles pousaram em Brasília perto da meia-noite de hoje.
7: Os repatriados foram recebidos pelo presidente Lula e por um grupo de ministros. Agradecemos muito do Fundo a todos que... Ajudaram a gente a chegar aqui. Depois de mais de um mês de espera e cerca de 17 horas de viagem, o grupo desembarcou aqui na base aérea de Brasília por volta das 11h30 da noite desta segunda-feira. Ambulâncias tiveram de ser acionadas porque duas das 17 crianças que estavam a bordo apresentaram quadro de desnutrição e precisaram ser levadas ao hospital. O grupo passou a primeira noite neste alojamento dentro da base aérea, onde permanece até a noite desta terça-feira. Amanhã, segue viagem. Dos 32 repatriados, 24 vão para São Paulo. Desses, 12 serão direcionados para um abrigo preparado no interior do estado. Quatro pessoas ficam em Brasília. Duas seguem para Florianópolis, em Santa Catarina. Uma para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e outra segue para Cuiabá, no Mato Grosso. Aqueles que seguem para o abrigo declararam não ter vínculos no Brasil. O grupo deve receber apoio pelo tempo necessário. Assim como eles, os demais repatriados poderão finalizar os procedimentos de regularização migratória, receberão atendimento de saúde e serão incluídos no Cadastro Único. Para que possam ter acesso a programas sociais como o Bolsa Família.
4: Hoje é um dia de felicidade. De felicidade, porque a gente está recebendo aqui, sabe, 32 famílias, 32 seres humanos que já viverem em paz, que sabem que é a paz, que sabem o que é a harmonia.
7: Mais pessoas que estão em Gaza, incluindo parentes daqueles que já vieram, demonstraram interesse na repatriação. Mesmo que de forma extraoficial, uma nova lista de repatriados começou a ser preparada, mas ainda não se sabe quando essas pessoas poderão voltar ao Brasil.
0: E o Fala Brasil termina aqui te desejando um ótimo dia. Ótimo dia, a gente vai direto com César Filho.
5: Olha, um beijo para vocês, uma terça-feira duplamente abençoada. Obrigado pela companhia até agora e até amanhã, se Deus quiser. Bom até descanso, manhã. meninas.